0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔。呃，今天我们这期节目呢是一个比较比较特殊的节目啊，因为它相当于是一期这个这个导购节目。哎，他、呃、说的是什么呢？啊，就是前段时间啊，日坛公园啊跟我们的这个这个好朋友看理想，哎、呃，共同孵化了一档付费节目啊，叫做《神作一看入魂的日本动画电影》，呃，已经在热卖当中了。啊，但是呢还不够热卖，所以呢，哎，我就把我这档节目的啊这个搭档啊，我的这个偶像三千老师请过来，我们来一起来聊一聊。嗯，大家好，我是三千。哎呀，对他是非常的这个高冷啊。嗯，对，对<笑>对，对<笑>没有高冷的时候比高冷的啊。嗯嗯，呃、嗯啊，是这样，就是因为呃之前在日产公园的节目里边，我们也聊过一些动画的话题。嗯然后呢，我自己对这个领域的确也是比较有兴趣。嗯，正好前段时间呢，看理想要出一个 at 啊，就叫看理想。嗯、然后呢，叫在里边卖一些，不是卖，就是卖一些啊，卖一些不是课的内容，是吧？就是他们不觉得自己是这个、嗯、这个课程。嗯。嗯然后就呃问到我这边说，呃，那个李叔，日产那边要不要聊个什么？嗯、我说可以啊。我说那就聊点我熟的吧。嗯。呃，聊聊中国民谣。人说：“哎呀，中国民谣有人聊了。”我说：“我说，哎呀，我说那你就聊点我不熟的，吧。<笑>就聊聊到动画电影吧。嗯、对，但是动画电影这部分的话呢，我自己是呃真心喜欢，但是真心我觉得没有达到说能够跟大家讲点什么的水平。嗯，然后呢，哎，于是我就想到了我这个，我小时候啊，嗯、我小时候啊、嗯、是看着你写的书长大的。对，就是在我，呃，二十四格是哪年创刊的？呀？不告诉你，讨厌。那个零五年，零五年，啊，那那真差不多，嗯啊。之前有本这个非常专业的啊，这个呃动漫杂志，叫《二十四格》。对，然后呢，我是呃，第一是看着那个东西长大的啊，这不用说啊。第二个是后来跟他也发生过一些关系，然后呢，这个三清老师当时就是《二十四格》的主编
1: 。对对，那当时做了一个，据说。很受欢迎，但是大家都是要等到它过期了之后甩卖的时候才去买的这么一本
0: 功能性很强的<笑>呃动画类的专业性的杂志啊。是叫二十四格，不过因为我那时候，嗯，其实最开始也是买那种偏资讯类的动漫杂志比较多，那时候很多嘛，嗯，什么《动感新势力》、看动漫、追动漫，后来是知道的二十四格，嗯，发现哎，它跟其他的所有的这些卖资讯，其实很多时候已经不是卖资讯了，就是卖盘嘛，嗯，对，都不一样，嗯，有大量的关于。日本动画、漫画，比如说一些导演的访谈，一些这个业界历史的一些回顾，还有一些作品的这种分镜赏析。我，当时我就惊了，我说这东西怎么搞到手的呀？然后那个时候，说实话也看不懂，就觉得这东西牛逼。所以那个时候，实际上就是对我来讲，二十四格看的时候，嗯，相当于是我自己看日本的，包括剧场版动画，还有一些。高口碑的 TV 动画吧，嗯嗯、是第二波高潮。嗯、对，因为我第一波可能就是上大学的时候，嗯、那时候刚开始有这种呃互联网啊，嗯、开始有一些压缩盘。嗯、对，基本上就是都是 RMVB 的或者 RM 的。对、嗯， r 一一抖楞掉出来好几张，每张里头装了好装好几百集。嗯、对对对，<笑>然后呢？嗯最开始接触，比如说像吉卜力的很多的作品，都是在那个时期，画质其实非常的模糊。宫崎骏大全集啊，对对对，反正就能能看就行。对，就包括呃这个宫崎骏、高田君也分不清楚谁是谁。然后第二波呢，就是看《二十四格》，然后那段时间差不多是在呃零八到一二吧，就那几年时间里边，会意识到原来这个作品的背后有这么多这么多的故事。对，然后再下一波啊，这个密集的看动画电影，嗯，嗯就是最近了，<笑>因为我们这个节目，啊，嗯、这个杰作系列啊，嗯、日本动画电影这个已经录了有个七八集了，嗯，这段时间相当于是把当年，要不然就是呃没来及看，要不然就是看了之后。以为自己看懂了、啊，再一看觉得说，哎，咱就根本没看懂。二十四格本来就没看懂，照着二十四格去看了片<笑>其实还没看懂。<笑><笑>那怎么办呢？只能把当年二十四格的、啊嗯、主编请过来，嗯、再聊一遍。嗯、对，而且我跟那个刚刚提到二十四格杂志啊，嗯、也有一段这个很私人的小渊源啊。嗯、其实，如果我们听众里边有之前看过二十四格的，嗯、肯定有，嗯、因为我们那个。动画那个付费节目上线之后，嗯、好多人在评论区就说：“我、嗯、天哪，三千这个名字，我好多年没有见到过了，嗯嗯嗯、一万年没有听到。嗯”对，都都是老粉然后，如果你们曾经在差不多二零一零吧、嗯、到二零一二期间，嗯嗯、曾经在这个《二十四格动漫饭》的、嗯、这个淘宝、嗯、官方旗舰店买过《二十四格》或者动漫饭嗯，嗯，对，那么。那个时候卖给你们杂志的人<笑>是谁呢？是谁呢？是我本人，<笑>是李叔李叔，本书李叔，本书。因为那个时候呢，就是呃，其实也是这个一点点因缘际会，<笑>嗯、然后因为那时候这个呃家属啊，那时候我还有家属啊，嗯、家属呢，这个呃想。开个淘宝店，然后没有东西可卖，然后呢，然后呢，他们杂志社呢想想卖书没有店，
1: 不是我们有店，我们自己
0: 在卖。你当时跟
1: 我吹的是你做的特好，可以
0: 卖我们东西。我做的确实好，后来就稀里糊涂就把这活儿接下来了。就接接下来之后，家属就开始忙了，嗯，所以那个店的整个的经营基本上都都是都是我在弄。哎，发货也是你吗？写的名字也是你吗？是这样的，就是因为后来我们有那个那个打印打单子那个机器嘛，就不用自己自己手写那个那个单号了。对，在那个时候，大家可以想象到的，客服，嗯、然后呢，这个发货，嗯嗯、包括包装。嗯然后去，反正就是你们能接触到的所有的人，哎、其实都是我。然后那个时候给淘宝店投诉、哦、接电话，都是一个咬着舌头说话的人，哎、是因为，而且你说你上淘宝旺旺嘛，嗯、哎，对，你都得用那种淘淘宝语气啊，哎、亲啊，对，或者说哎呀这本书没有了呢，对对,对，因为不能，我不能让对,对方觉得这边是一大爷，你知道吗？哎呀，就是做了很多这个这个啊这个非常平民的工作。对，而且我印象特别深，就是你们当然给我寄那杂志，嗯，实际上好多就书都是库存的，呃，就算是新书吧，就不是二手的，但是因为时间比较长，好多那个外边那个塑料袋、塑料套，要不然就是破了，要不然就是特别脏，好多土。然后，但是因为我觉得，虽然我也不是你们你们公司的人，但我觉得从我这发出去的东西。它不能是又脏又破的，嗯，然后我就我就自己买了好多那种、嗯嗯、特别好的袋儿，对、啊，特别好的那种塑料的那个、嗯、透明的那个包装套嗯，嗯然后所有发货的那个二十四格中漫饭的杂志，嗯，我一个一个给书换书套，哦、对吧、啊？就保证大家收到，哪怕是二十四格中漫饭的第一期，拿、哦、时候就跟就真跟全新的一样，那套反反光，我特别亮，呵呵所以就没挣着钱、哎，是啊，挣了钱都买了套儿了呵呵哎，哎。工匠精神，有没有嗯、对吧？工匠精神，嗯、对。然后，所以你看，就是说了这么多的这个这个渊源吧。嗯、所以这次也是，呃，挺机缘巧合的。而一开始我还我有一个想法，就是说、嗯、聊这个动画杰作，我来找十个嘉宾、嗯、聊十个作品。嗯、后来真的去聊一下之后，发现这完全没法实现，因为一个嘉宾一个路子。嗯对，我跟每个人都在磨合一遍，这就简直叫死亡了。嗯、对，后来跟那个三星老师，我们就一顿饭，嗯、然后把这个我们有可能聊到的所有作品过了一下。嗯，我说行了，行了，行了、嗯，也不用找别人了，<笑>就就就他了，这这也太牛了。这个因
1: 为之前李叔跟我说的时候，我还是想着就是。以普罗丢萨对普罗丢萨的这个身份，就是我们就牵个线儿，然后帮个忙。然后你不是想找十个制作人吗？那我吉布利给吉布利给你找一个，哎呦，皮耶罗找一个，卡拉斯给你找一个，就是都有，然后都熟，都熟，而且都说中国话，然后就你们聊呗。然后后来李叔说不行，不行，不行，试不下
0: ，只能就一对一的，咱要不咱先试试吧。对，结果一试啊，咱们就就停不下来啊。现在其实这个已经接近录完了吧？其实我个人是觉得啊，三清老师，因为之前在这个动漫杂志写过那么多文章，包括当主编，那现在通过呃电台这样一个形式，用声音、嗯嗯、呃再去把那些其实你已经很熟悉的历史、嗯、跟大家分享一下，我觉得沿袭了当初你做的那些事情。嗯，其实啊，就是我觉得这、嗯、这个事儿
1: 从一开始就没变过。嗯，比如说我们那个时候看完一个动画片，想跟别人交流，嗯，你只能通过。办一本杂志的方式、嗯、才能够，就是想办法多的把自己的想法输出给大众。嗯，然后后来呢，拜互联网所赐，有了互联网，嗯、然后你就可以办论坛了。哎、<呀>然后后来你再想弄的时候，有两种方法：一种是你想单向输出，那你就做电台，比如说集合、嗯、或者是那个日谈，就是这都是一个好的方法。嗯嗯、是，或者是你想大量输出的时候，这时候就做弹幕。啊，就弹幕视频网站，就是转评赞、弹幕这些东西，其实都是一个很好的分享的方法。对于我个人来讲，我觉得就是，呃，文字分享是就书面语的分享和语言的分享也是两种状态。就书面语的分享的时候，它可能需要更沉一点。聊天就是对谈式,式的分享，我觉得是很轻松的，而且，呃，反倒是能够碰撞出很多就是。一些更好的灵感，嗯，甚至于我有的时候写东西之前，我是愿意跟别人大量交谈的啊，因为聊着聊着，我就从对方的思想那边就是提取出了我的一些想法，然后就变成了我的一些个个人的一些总结，是，嗯，或者给你一些启发吧，对，就是，你比如说我，我愿意。比如聊那 Ganex 的时候，聊那个安野秀明的之前，我是跟原来在 Color 那边做过的同事，就是聊了很久，就是聊一些想法。然后，但是同时我也喜欢跟李叔聊，就是因为李叔这边是一张白纸，嗯、我我我什么打过去，李叔都能直球给我打回来。这个光这个反馈本身，我也能够感
0: 受到一些很直接的，就是对用户到底是什么面向用户编程、哎、<呀>这个感受很好的。哎，而且这个芬林老师，我觉得也有一点让我最佩服就是。说，呃，平时打交道人也很多啊，这个往往啊，能写的人不能说啊，嗯、能说的人不能写啊，嗯嗯、而且也不能叫能说，嗯、你说叫能喷，嗯，是吧？嗯、然后这样的人呢，结果去年遇到一个啊，嗯、就是这个秒说李淼、嗯、啊，这是又能写又能说。嗯嗯嗯而且哎，就是苗叔这个形象啊。对，那天我们那活动，然后跟三千老师站一块儿，俩人就跟哥俩似的，对，乐乐都认错了。对
1: ，乐乐连我乐乐都认。我一进场，乐乐说：“哎，苗叔你来了，上来。”我说：“哎，苗那个说你就这个。”我说：“我不是苗叔。”乐乐说：“啊，我认错了。”问题是你
0: 们俩已经见了咱咱得有十面了，对吧？愣是认错了。对，都是这个大高个啊，这大胡子，大喷子，嗯，特别多。对，真的是眼镜大高个然后大胡子微胖。然后都是日范的对，然后所以后来我说，哎，正好借这个机会啊，我作为一个当年的这个杂志的读者，嗯，还能以这样一种声音的形式，哎，把当时呃在杂志里边有些是那个时候讲过的，嗯，对，比如说关于吉布里的历史啊，嗯，啊，关于什么亚金寿啊，关于艾青明那帮人啊，嗯，也有些是最近十年间出现的，嗯，比如说像邢海城，嗯，你的名字这样一个现象级的作品，那现在呃。观众怎么看是一回事儿，那我其实也很关心像范庆老师这样的业内人士会怎么样去看这样一个作品，嗯、于是就有了啊、嗯、这个有肯林江跟任长贵共同孵化的这个神作这样一个节目。嗯、对
1: 我其实从我的角度上来讲，我毕竟我更多的工作是 producer 和就是。就是传资源，嗯、呃，我可能对业界比较了解，但是对就是专业度本身上来讲没有那么深啊。哦、但是一好处是什么呢？嗯、你那些东西说了也没人听得懂，<笑>所以干脆就不说。我们聊点大家爱听的，就是前因后果、哎、来龙去脉，就是家长里短、八卦八卦，就是这些东西呢，<笑>大家都爱听。嗯、但是从八卦里头，其实你是能够理出一条脉络来，或者是你是能够知道。我们讲借事修人嘛，就是人是怎么样因为这个事儿，然后变成现在这个人的，是。然后这个作品是怎样因为这些人聚集在一起而变成这个作品
0: 的？嗯，所以这事儿也挺有意思。这次我们聊到这个片单呢，基本上也是这个三鑫老师他给出一个线索，而且我们是以一个倒叙的一个时间逻辑，从后往前说。从离我们现在最近的啊，对、嗯，新海诚的《你的名字》往<对>、嗯、回倒啊，西田手下大作战》，恩野秀明《福音战士新剧场版》，袁慧一的《蜡笔小新之战国大合战》，金敏千年女优，宫崎骏千千《千与千寻》，押井守《攻壳机动队》，高田勋《岁月的童话》，大有克洋《阿基拉》，一直聊到手冢治虫。在中间这跨了也是有几十年的时间啊，嗯，对。从倒叙的话，其实也是想让大家从一个相对熟悉的角度啊，先入手，然后跟着我们一起啊，这个穿越历史的长河啊，给你讲讲这些这些古人是怎么多动画的。嗯、而且我们也考虑到，如果说按照这个时间的一个正序来聊的话，嗯、第一期就《手冢之虫》，未来听完之后都腿了,、嗯、了。嗯，对
1: ，<笑>不就是你。手冢治虫就是肯定要聊，但是如果一上来就聊手冢治虫的话，结果就是我估真的真的没有人听，嗯，对，就是大家知道哦，聊手冢啊，那我不听了，
0: 哈哈哈哈嗯，太惨了、嗯，对，就是想听的都是啊，那我等到我熟的再听都可以。然后本来我们呢之前也考虑说叫三星老师来日常公园，我们正式的聊一期节目，嗯嗯、比如说聊了这些动画电影里边的音乐，嗯，对，但是因为最近我们。按照这个啊，一周录好几期啊，嗯、咱们这个节奏系列电影的一个速度来讲的话，实在、嗯、可能没有时间录这个长节目了。嗯嗯、然后呢，我们就哎想了这么一个招儿啊。嗯、但今天呢，我们相当于是用这样一个比较简短的对谈来讲一讲我们做这个动画系列节目的这样一个初衷。嗯、同时呢，会把我们整个这个付费的节奏系列动画节目的第一期，嗯嗯、就是聊《星海城》你的名字，嗯、你的名字这期节目，嗯、然后再。看理想的 a p p 上应该是可以免费听到三分之二的部分，然后我们这次在日谈呢，相当于是给到一个特别的福利，嗯、把这个整期节目放出来给大家听一听。嗯、如果大家听完之后觉得说，哎，这种呃聊天的方式是你喜欢的方式，嗯、那我觉得啊、呃，大家可以一部看理想的 App 去购买我们这次的这个啊聊日本动画电影的这样一个付费的节目、嗯、啊。只要六十八，嗯，是吧？六十八你买
1: 不了吃亏，买不了上当，你甚至能买很多青年和小伙子老师在另一档节目里推广的各种奇奇怪怪的商品。
0: 不不许提另外一档节目，你第一台粉我发现了啊！
1: 是人家说新
0: 番你不说吗？我没时间看新番，我快快死亡了。不是，就这最近就是看这些老那个剧场动画，我更没时间看新番了。不是，你就说好看。好不好看吧？好看，对吧？对、啊、<是>我，因为刚开始的时候，头咱们录的头可能一个月吧，嗯、我天天骂乐乐，嗯，都都怪你，你给我刨的坑，非让我接这个付费节目，你看、嗯、现在我要死亡了吧？嗯、然后我这两天由衷的感谢乐乐，我说，哎呀，里边好多电影，如果不是你逼着我。咱们一起做这个节目，嗯、这辈子可能不会
1: 再看这个。确实聊过之后再看一遍啊，就是真的是有点看门道的感觉
0: 了，是是是,是，特别有意思是是。行，那我们关于这个节目的导读的部分啊，嗯、就先聊这么多。嗯，我们呢就先来放一首啊，你的名字这个动画里边的一个这个插曲吧。嗯，哎、啊，就是他们两个人刚刚发现呃可以互换身体，嗯、然后呢就是非常热闹的一段戏。嗯，放这首歌，嗯，然后大家听完这一期。我们聊新海诚你的名字的节目啊，如果喜欢的话，请来看李想的 F， 来订阅这档节目、嗯
2: 。嗯嗯寒湿高い。それなのになぜ目も合わせやしないんだい？そういようと怒る君。これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ。その声に生まれて初めて何を言えばいい？君の全全前世から僕は君を探し始めたよ。その不器一な笑い方を目掛けてやってきたんだよ。君が全然全部なくなってじりじりになったってもう迷わない。また一から探し始めるさ。始
0: <音>大家好，欢迎来到由看理想和日坛公园共同推出的杰作系列之神作，一看入魂的日本动画电影系列节目。我是主持人李叔。对面是我们的特约嘉宾三千老师，嗯，大家好，我是三千，嗯，哎，我们今天是第一期节目，来聊一聊新海诚导演的,你的《你的名字》。《你的名字》啊，是二零一六年八月在日本首映的东方电影。除了导演新海诚之外啊，他集结了一个非常黄金的制作班底啊，包括了人物设计田中江鹤、作画导演安藤雅思以及电影的配乐是啊，是由知名的日本摇滚乐队 Red Wimps 担任制作。他的男女主角的配音啊，是影星神木龙之介和上白石萌音。然后这部电影上映之后呢，是连续很多周啊，雄霸日本的票房冠军，也是目前除了吉卜力工作室以外唯一一部票房超过百亿日元的一个日本动画电影。同时，他现在的这个票房也是。日本本土电影历史票房的第二名啊，第一名呢是宫崎骏导演的《千与千寻》。同时，这部电影咱们在中国大陆地区引进，也是到今天为止日本电影在中国大陆地区取得的票房的最好的一个成绩，非常难以超越的历史地位。那首先，我想先跟那个三清老师讨论一下啊，为什么把这部电影选成我们的杰作系列里边的一个这样、就是、一个作品？
1: 嗯，从电影本身来讲，日本的动画电影长期，或者说日本的国产电影，嗯，长期以来给人以就是几种不同的流派嘛，嗯、就是互相轮替的感觉。比如说，嗯、我要热闹的，就是宫崎骏这种热热闹闹的，嗯我要那个忧郁的，我要是静的，就是类似市值愈合呀，嗯，或者高天勋啊，就这种类型的。嗯、然后我要，呃，比如说一些个纯商业的，那可能是甚至一些电视动画改编的剧场长篇啊，哦、这种样子的。新海诚的《你的名字》其实突破了几件事，一个是原创。嗯，它是一个原创电影。嗯，呃，你要知道，原创电影对于把观众吸引进电影院这件事，天然不具有优势的。对，所以我们这部电影最吸引之处是什么呢？嗯、是新海城导演的下一部作品啊。对,对，等于说，作为电影本身来讲，嗯、新海城又成了一个卖点。嗯，呃，而新海城本身的优势就是他是一个作家型的导演。嗯嗯，嗯他的作品都会像诗歌一样的美。他在电影中所传递的一定是日本年轻人生活的体验。是，而且这个导演，我们经常说他。的美术风格特别好，对他的美术风格可以达到一种源于生活、高于生活的效果。嗯嗯，嗯嗯新海城之前，大家可能不意识到这是一种。可以出彩的地方，新海城之后，嗯、大家在背景美术上突然都开始下功夫。你说这画云下这件事，儿对，对、哦？就是所有的中国学动画的学生在新海城之后都会了画云了，嗯，都知道要像画实物一样来画背景，啊、哦，把它的这种高光、这种强对比度、这种反差都要画出来，嗯、上面都滴着几滴水，嗯、然后就闪着光，非常漂亮。嗯、对，所以说看新海城的。嗯呃、嗯，动画电影是一种视觉上的享受，是非常美的一种感觉。嗯,嗯，那你的名
0: 字，我觉得还有一点就是说，它感觉上好像是打破了这种所谓的动画电影和电影之间的那个藩篱，让很多其实不是看动画的人走进了影院。在日本，对对,对，这个我觉得是特别重要的一点，
1: 就是一个动画电影。如果要想得到所有的人的认可的话，那你就要为所有人来创作它。嗯，最后一定是所有人都跑到电影院来看你。嗯、呃，你的名字就是它，不再是一个我们常规意义上认为动画电影就是爱动画的人看的。嗯嗯，嗯包括你的名字在国内上映的时候，也是大量的对于动画没有感觉或者说没有感知的人。对对对对嗯。呃，因为别人说最近有一个日本电影特别好，我们可以去看。嗯、然后到了现场发现、哎、呀，怎么是动画的？看完之后发现哎，真好看。嗯，这个感觉是非常有意思的。对、嗯，所以呃，他这种故事在面向年轻人去创作，最后。让年轻人到电影院来看，然后看到的又是一个不同于我们认知上的，就是给宅看的那种动画电影，嗯、而是给年轻人讲的，呃，讲述年轻人的故事，只不过手法是动画的这样一种片子，效果非常好，所以才会造成就是整个日本社会有大量的人去观影，反复观影，一传十，十传百，这个效果是非常好的。还有一点呢，是新海诚这个作品呢抛出的时间非常合适，嗯，而且它的主题呢也是关于就是像彗星撞地球这样的一个大灾害这样的一个主题，是这个主题对于我们来看可能有点扯，嗯、但是对于日本人来讲是非常刻骨铭心的一个东西，嗯、因为他们刚刚在不算久远太久远之前经历了灭国级的大灾难——东北大地震，就是我们俗称的三幺幺大地震，是。这个电影实际上跟这个灾害在一定程度上有了一定的情感的连接，嗯，所以在某种程度上是又让日本人回味起了当时的那种感觉，但是同时又抚平了日本人民对三幺幺大地震的这种伤痛，也是让很多人愿意去电影院看并且反复去感受的这个一个原因。嗯，还有一点呢是新海城的个人在。动画电影历史上的成长经历非常的特殊，但是也非常有代表性。他是从一个人完成一部作品，一路成长到接长片，然后最后能够现在管理整个。呃，吉布利或者呃，更好的动画团队来完成一部在全世界范围都受欢迎的作品，<是>这个成长经历是非常有意思的。嗯、我们有必要通过他的这个成长经历以及这部作品的一些优点，来看一下如何一个动画导演，嗯，从孤单英雄成长成为一个真正的全方位的导演，嗯。
0: 那介绍一下我们的导演新海城的情况啊，他本身的这个本名叫新金城啊，是一九七三年生人，今年四十五岁。他最开始的职业呢是做游戏的背景美术啊，从两千年开始自己独立制作动画，早期的作品包括他和他的猫以及星之声。那之后呢，他又制作了云之彼端、约定的地方、秒速五厘米、追逐繁星的孩子这些动画作品，在日本拥有了。一定的业内影响力啊，也被一度认为是日本动画电影的新希望啊。但是，因为他的长篇作品整体表现呢比较欠佳啊，也受到了一些业内的质疑。直到《你的名字》这部电影横空出世，然后拿到了今天这样一个成绩。新海诚之前给大家的印象啊，是一个很文艺的、很豆瓣的、很言情剧二的那样一个形象的一个动画导演啊，甚至也有些说法就是说他呃，这个电影拍不长。对，片子越短，这个最后的质量越好，越长就越扑街。他他这次他是怎么突破自己这个魔咒的呢？呃，其实我是同意这句话的。嗯，新海诚确实是一
1: 个在短片上有非常强的天赋，嗯，然后在长片上就是不擅长。也不太会弄的人，嗯、所以你说他突破这个魔咒了吗？我觉得没有啊，依然没有、呃。对，就是这部电影本身，嗯、就是《你的名字》这个电影本身，还是有几个关键词，几个不同的段落，嗯、然后在这各自的段落中都达到了很好的效果，然后再通过一个。电影工业式的手法把这几个段落串起来形成的这一个片子，所以它其实有点像秒速五厘米的那个时期，就是几个不同的段落有长有短，然后我把它连起来一起来放，然后中间串上一些戏，大家至少能得到一个完整的片
0: 子。感觉是把几个短片串成了一个长片，是吗？哎，对，就是就是新海诚导演杰作集就这样的感觉。对，但这跟他这次的整个的动画的制作团队的关系应该也很大吧？对对，这个。新海诚导演他的
1: 优势呢，是他有天才的创作能力和个人很强的行动力，嗯，包括他之前那个第一部呃全职投入的作品那个《星之声》，《星之声》嗯、之声是他就用在游戏公司、嗯、攒下的工资，然后他觉得我差不多七个月能做出一个动画片来，是那么我攒了够生活七个月的钱，然后我就开始闷头做，完全自己画，一个人干。然后突破了所有的工业常对,对一个人干了所有的事儿，配音都自己上了，对，然后做出一个片子来，嗯，这个事儿其实是反常规的，嗯嗯，嗯，理论上我们认为漫画是一个个人化的创作，是，而动画是一个工业体系，因为你中间涉及到太多的其他的中间环节，需要让别人去帮你，然后新海城可能是因为他看到这个环节本身效率比较低，所以他决定自己来做，他也没有在这个传统行业里干过。所以他也得不到那些个其他人的帮助。对。然后他之前拍的短片都是五分钟，然后十几分钟、二十几分钟，对，那个四十几分钟都是这个长度的。嗯。一旦他要拍长片，他要控制到一百人以上的团队的时候，嗯、他就捉襟见肘了。对。像他当时拍的第一个长片是《云的彼端》，约定的地方。对。大家当时觉得，嗯，还可以，就是不是说片子好，嗯、是说给你这么多人，你能把它。用好拍出来已经不错了，片子好坏其实不重要，所以说片子一般。嗯，但是到了追逐繁星的孩子，那个时候就大家就不能忍了，就是我给了你这么好的团队，给了你这么多资源和时间，然后你拍出来一个画虎不成反类犬的东西，这样是不行的。所以那个时候他的个人的声誉应该是经受过一次挑战的，或者说到了最低点吧，就最低点。对，这部片子的优势是什么呢？就是它能够让我们发现，哎。新海导演是有进步的，有成长的。嗯，他不再是一个专一的表达自己的思想，像就是新浪潮那种，就是纯粹的作家性的导演。对他纯，他还具有了导演的导演职能。所谓的导演职能是什么？就是你是一个团队的总负责人、总经理。嗯，你需要招募一支合理的团队，让这支团队来帮你去实现很多东西。是，所以你看。金海城是一个画背景美术出身的人，对,对对，他不会画人呐、啊，完全不会画人，会画人。他这次找到的呢是很有名的一个人设师，叫田中将鹤。是这个田中将鹤，我们之前在《花明未闻》这个非常有名的动画，全球都很多人都看哭了的一个动画，嗯、是由他来做的人物设定。然后后面呢，他们两个人合作了一个广告，然后基于这个广告呢，两个人认识了，他就把他拉进了组，让他来帮自己实现我自己不会画美少女、嗯、这个事儿。同时，他还想让田中将贺帮自己当就是作画监督，<对>但是田中将贺因为有事儿，所以帮他拉进了另一个人。哎呀，这可了不得了！这个拉进的这个人直接提升了一个水平啊！哎、这个人就是吉布利的
0: 安藤雅思，对，安藤雅思他之前在吉布利工作了很长时间，然后他深度参与的动画这个。实在太有名了啊！幽灵公主、千与千寻，然后他之后曾经短暂的离开了吉卜力，跟知名的动画导演啊，我们也聊过的金敏导演合作，合作了《东京教父》和《盗梦侦探》、《红辣椒》，然后那时候又回到了吉卜力，和高天勋合作了《辉夜姬物语》，所以就是一个这种级别的作画监督在跟新海城来合作。对，所以新海城
1: 之前呢，他的作为一个独立的。制作人就一个人挑战所有岗位的这样的一个人，嗯、他需要又去思考导演的工作，又去思考编剧，又去思考创作，就是很多东西包括实现，他都要去自己去亲力亲为。嗯嗯。嗯现在呢，他能够把人物的美型度交给田中将贺、嗯，嗯嗯，然后人的动作、人物的思想的表现，嗯、就是这些表达方式交给安藤雅思，嗯，然后呢，其他的方面呢都能够下发下去，嗯。嗯这个时候他能够做什么工作呢？就是他个人被极大的解放了出来，去实现他的导演的职能啊，他的导演的工作，他对于全片的整体的控制。嗯，所以我们在这个片子里其实是看到了一个基本上可以算是出师了的新海诚。他既然能够担起这么大的一个团队，那他说明在导演和控制人这几方面，以及他讲了一个好故事这一方面，都已经做得很好是
0: 因为之前我看了一个段子，就是说他早期在决定要不要做动画的时候，也受到了一些作品的影响，比如说这个老板的动画 EVA， 然后呢，他看到这个之后说，哎，原来这个人物不动也可以出效果，对，然后呢，他就就从暗夜肖明那儿学到了一些不太好的东西，然后包括在星之声里面，因为他本身的确。不擅长让人物动起来，那就<音>那就不要动嘛，<音>然后就做了一个 PPT 出来，结果效果也还颇佳，但是这个东西你是不能。突破那个瓶颈呢？所以他到了这个阶段啊，到了你的名字这个阶段，他真的可以做到说，哎，我要人物怎么样怎么样动一下，你们去做吧。对对
1: ，他之前是，呃，他所有想要让画面动起来的时候，他就是画一张很漂亮的图，然后让镜头在上面动，然后就好显得哎，你看好歹在动嘛，时间在流逝嘛，对吧？现在他至少能够做到的是，嗯。这个时候，他应该表现出生气，嗯、然后这个左耳啊，我给你画画十种生气的脸，导演挑一个吧。哎<呀>，这个时候你想他的心情一定是非常的开心、幸福
0: 。<笑>刚才聊的是关于谢海成导演的部分，那接下来呢，我们会简单剧透一下这部电影的剧情啊，还是建议我们所有的听众先去看一下这个电影的原作啊，再来听我们的节目。这是一个爱情故事啊，男女主角都是高中生，呃，这个时间设定的是二零一六年。男主角叫立花龙啊，生活在日本东京，在上高中。女主角叫宫水三叶啊，她是生活在日本吉府县一个叫做司守厅的虚拟的这样一个地方。那接下来我就简单叫他们叫龙和三叶。两个人虽然都是高中生，但他们俩的生活状态相差还是非常多的。生活在乡下的这个三叶呢，就非常向往在东京的这种啊非常繁华的都市生活。直到有一天，他做了一个梦，其实就是一觉醒来，发现自己变成了一个男生。然后同时呢，我们的男主角龙也一觉醒来，发现自己变成了女生。然后醒了之后做的第一件事就是先摸胸，然后这也成了电影里边的一个梗。然后两个人就这样呢，按照一个其实有点俗套的这样一个交换身体的模式啊，开始了各自的人生。而且呢，跟之前几乎所有的互换身体的这种电影影视类的作品一样，完全不讲道理，就非常迅速地适应了对方的生活，甚至在对方的生活里边扮演起了一个。更加成功的角色，比如说三叶，他在他那个镇上是一个神社的继承人啊，也是一个有一个巫女的这样一个身份，而且因为他的父亲本身是一个镇的镇长，是一个很有威严但是风评有点争议的这样一个镇长的角色。导致他在他的班里边呢地位有点微妙，然后他自己也不知道怎么样去解决。然后这个男生龙呢，他本身应该说还是蛮有男子气概的，但是唯独对女人没有办法。然后他本身在餐厅打工，暗恋餐厅的一个也在那边工作的大姐姐啊，但是他呃各方面的表现应该说是非常的弱鸡的。然后在这个互换身体的过程之中啊，男女主角。分别帮助对方解决了他们最大的难题，而在这个过程之中啊，两个人也暗生情愫，直到有一天发现啊，原来他才是我的真爱。这就是故事的前一半剧情。然后到这个剧情的中段的时候，呃，男主角终于鼓起他那个小小的勇气说啊，那要不然我给他打个电话呗？两个人那个时候其实已经知道对方的身份，也已经有对方的手机号，结果发现那个电话打不通。打不通之后，他说没关系，反正我们下次还会再交换身体，到那个时候再跟他聊聊呗。结个发现，哎。那之后身体再也没有交换过，然后他觉得很疑惑，然后就通过各种线索去查去寻找，最后发现一个非常惊人的事实，就是三叶所生活的那个死守厅，那个小镇，已经在三年前在一场彗星撞地球的超级的自然大灾难里边已经去世了，跟他的家人跟他的朋友所有人一起都已经不在这个世界上了。然后男主角这时候就发展出了一个非常重要的新的任务，就是拯救女主角的生命。整个电影的后半段讲的也是这样一个故事。说到新海诚导演呢，啊，很多他的老观众吧，呃，肯定会对他的作品里边的一些特别的元素啊有印象。比如说刚才我们提到他的这个背景，再比如说啊，他这个那话怎么说啊？有一种异地恋叫做新海城，对，就他这里边的男女主角吧，总是特别惨，永远在异地，要不然呢就是这个跨越空间，要不然就跨越时间。啊，甚至跨过人间，跨过人间，<笑>对，跨越生死，对。但这种元素，你觉得在他的这个作品里边，为什么会这么的一一贯之？这个特点呀，在很多的文学作品中都有
1: 出现，尤其在日本的作品中出现的非常多。在新海城，这是得到了一个特别具象化的一个表现。嗯嗯，这叫什么？这就是心与心的距离。嗯嗯，就是我们最近的距离和最远的距离到底是什么？嗯嗯。而新海城用一种最最最最,最贴合现代人体验的方式，把这种距离感直接抛在你面前了。新海城其实强调的不是异地恋，而是我和你的心的传达，在传递到了之前的这个空虚感。对，这个空虚感很重要。比如说呢，以前的人，我给你写信，嗯，一个月到，嗯，这一个月的时间里我是快乐的，嗯，因为我知道你一个月后会收到我的信，是下一个月我还是快乐的，因为我知道。一个月后我会收到你的回信。现代人是什么？嗯，我给你发一条微信，两秒钟之后，你怎么不回啊？你为什么不回啊？嗯，你看见没有啊？嗯，那个你看见了。不回我是不是因为我这发的不对呀？啊，是我发的不对，你不高兴了不回啊？还是说因为你旁边有人就回不了啊？对，旁边这人是谁呀、啊？这人我认识吗？坏了，这个事儿就哎呀，这个事儿就没没完没了了。内心戏，对，这种内心戏其实就是什么？就是由于科技的进步，嗯，造成了我们之间的交流的节奏变快了，嗯，节奏变快了之后，我们对反馈的期
0: 待变得极强，对。而且它这个变化其实感觉挺明显的，比如说在《星之声》的时候啊、呃，也是一对被拆散的恋人互相发短信，但他们俩隔开的是那个光年的距离，光年对也就是说，当其中一方给对方发短信的时候，对方要等七年才能收到。<对>这个太可怕了，相当于等什么信号等七年。对，但是到了这个秒四五厘米的呢，实际上那个时候。这个短信是可以秒答的，嗯，对，但是这个男主角呢，就一直在写短信，嗯，写完之后呢，就又删了，嗯，对，就他始终不愿意发出去，嗯，实际上是另外一种心灵上的一种桎梏吧。
1: 对，这个你像《星之声》里那是什么？嗯、那是一种坚定的态度，嗯、就是。我不知道你在哪儿，嗯，但是我要坚持的要等你，<对>直到某一天我知道，哦，果然是因为什么原因出了什么问题，我们需要七年的时间才能够怎么怎么样，嗯、然后同时我得到了一个正向的反馈，<对>就是果然你给我发来了一条短信，嗯、我知道，哦，我这七年等的是有价值的，对对对，我接下来还会再等你多少年，这个是没有问题的，嗯，然后到秒速五厘米的时候、嗯、呢，是这样，是一种我跟你之间其实没有距离，嗯。这就是我们之间最远的距离，对，因为我怕我给你东西之后你不回复我。嗯，在秒速五厘米里，一开始两个人是积极回复的，对，是非常快的去写信沟通什么的，嗯、就是打电话就聊得没完没了。嗯，但是慢慢的就开始疏远了，因为你有你的生活，<是>我有我的生活。对，然后再接下来，当这个东西过了一个阈
0: 值，嗯、突然在一个坎儿上断了之后。嗯嗯你连这一步都不敢迈，对，这其实是一个心理上的距离。对对，因为我看也有评论说说这个男主角啊，就是一个弱鸡。对啊，因为他在种子岛嘛，种子岛到立木、嗯、没有那么远。对，你已经是高中生了，你跑一趟不就解决了吗？<笑>不是这么简单的事儿，特
1: 别是日本人，不是这么简单的事儿<笑>。他小时候倒是跑过一
0: 次，呃对啊、给他的挫折感实
1: 在是太强了。啊、就上初中的时候，对、嗯、对，日本人是这种，就是。我要么做，我就一条道做到底，嗯，要么我就踌躇不前，我是不敢往前走的，嗯嗯。他、嗯、这种情况是非常普遍的一个现象，嗯、所以你看现在日本的年轻人大量的什么，呃，不婚族，嗯，呃，或者婚后不生孩子，或者干脆就不谈恋爱，呃、嗯，只是网友，然后都不见面，就这种东西，对对它是一种全民的一种情感，嗯，然后新海城把这种情感非常具体的放在你面前，嗯、然后让你觉得。哎呀，这就是我呀！我也有过这种时候。嗯、我们也有，我们在发微信的时候，嗯、给一个我们不确定什么回答的人发一条
0: 微信的时候，那、嗯、写了删删了写嘛？对对吧？也,也是一样的。嗯、对，而且就是辛汉成自己也说，啊，这个作品是他自己的一些呃导演风格的集大成者。刚才也提到啊，就是这个所谓的异地恋，包括了时间、空间，嗯、还有这个生死的元素，嗯、这边全用上了。对、嗯，这两个人，一个一个人在东京、嗯、啊，一个在一个人在村里、嗯、啊，然后两个对话的人啊，中间隔了三年时间，他是跟一个三年前的人在对话，对然后那个人呢，到今天为止其实已经死了。对，他要去把一个死人从时间线上拉回来，做了这样一个设定。这
1: 两个人其实到影片的后面，他们两个从来没有过直接的这种。你来我往的这种交流，嗯、他们都是什么？都是。我今天一天互换了你的身体，嗯，我需要跟你交流什么，我就给你留言，留言在手机上留言，转天早上起来你能看见，嗯
0: ，然后就是无论如何我这有一天的时差，嗯，然后后来这个时差就抻长了三年，就是年差。你说这个留言跟以前的写信、发短
1: 信、对发邮件其实都是一样，其实是一样的，嗯，对他并不是那种单对单的交流，因为他不擅长做这种你来我往，你一句话我一句话，嗯嗯，所以在这个影片中，我们也能够甚至能够看到。男主人公其实是很不擅长
0: 跟人做这种一对一沟通的，嗯、就是你来我往这种交流的。对，而且的确是整个电影看起来会给人一种明显的这个男生比较弱，然后女生比较强的印象。然后你想，哎，这好像也是新海诚一直以来的一个风格，就是这个弱鸡男主角。对，我觉得这个
1: 很有意思，就是我们知道食草系，就是草食男这个概念是很靠后了。嗯。嗯但是新海诚的作品就是《星之声》，那是很早之前的作品、嗯，在那个时候，零二年的作品，对，他的女主人公已经是一个。开着战斗机甲，在八光年外的外太空和宇宙侵略者对抗，并且把人家杀的片甲不留的这个一个女英雄了。对，而且杀的片甲不留的原因就是我要活着回地球。她见我的那个见那个男生就是我要回活着回地球，我要再闻一闻地球上雨后泥土的芬芳。嗯，我要再听一下链条的声音，我要再看到便利店的灯光。就这些东西一说出来的时候，会让人产生很强烈的情感。嗯,嗯而她的男朋友的男朋友就是。一直在地球上等着他，嗯、呃，那个做上军校啊，嗯、什么那个手机多少年不换啊，嗯、只是做这些等待的工作对，就以自己的
0: 方式在战斗着对，对，以自己的方式和自己在战斗着，<笑>对对对对,对，坚持不交别的女朋友啊，这其实也交了，<笑>对，我就是就这个很棒，就是新
1: 海城在创作中从来不忌讳人性，嗯嗯，他不会把人包装成一个剧作式的人物，而是一个就是生活中的人物，嗯、对。嗯、呃，你像在描述五厘米里头也是有女朋友，嗯，这都没有问题。但是这是他的人性中的一部分，嗯，不代表他心中就没有过去的那个回忆，嗯，那件事儿在他心里还是没有放下的，是，所以他一定会把这件事情，嗯，作为他整个贯穿始终的一条线。对
0: ，包括在你的名字里边，这个三叶女主角也是绝对是更勇敢的那个人。对对，对包括在两个人有一个非常快速的闪回啊，互换身体，帮对方去做任务。嗯，基本上你觉得这个三叶是唯一的主角，嗯、那个龙的存在感极低。<笑>对对对，然后同时当两个人在同一天发发现自己哦，我原来我心里想的是那个人的时候，龙的表现说哎，要不然我打个电话，哎，没人接没人接，那就没算了吧了呗。<对>对，这姑娘是想到这件事之后，就是因为她相当于是这个扮演这个男生啊，嗯、去搞定了这个大姐姐啊，嗯、跟大姐姐订了一次约会。然后她一想到那个男生现在正在跟大姐姐约会的时候，瞬间眼泪就,就流下来了。然后在一瞬间，她马上出发去东京，对，去找这个男生。对，在这两个人这种行动力的差别啊，对，就是全篇你都能感受到是什么？是
1: 女孩儿，嗯。跟别人互换了身体，嗯嗯嗯，嗯嗯男孩是被互换了身体的那个，对对对，这两个人的主动和被动差的是很多的，就女孩就一想，嗯、哎呀，我今天是他们约会的日子，嗯。用我怎么流了几眼泪？哎哟，原来是这么回事儿。嗯、啊，今天他们约会不行，我得看看去啊。走了，我我去趟东京啊。走了，嗯嗯、这个一串是行云流水的就完成了。嗯、而男主人公，我们看到他不仅是在跟我们这个女主人公之间的交流，嗯、哪怕在他就是暗恋这个大姐姐，就在约会那一天的交流里面，也是一个处于高度被动的状态。嗯嗯、对。对他不知道怎样跟强势的人交流，嗯、他也提前没有做好任何功课。对，嗯，就算是女主人公给他留了大量的攻略在手机里面，嗯、他也没有办法很好的利用起来。最后呢，他度过了完全的就是败北的一天。嗯、然后。对方也能够看透，说你好像跟以前不是一个人，对，就是你也不是那种状态，对。然后说，我觉得你心里有别人，对对。他说，哎，就是说你心里是不是有人呢？他说，嗯，好像是吧，对，是被动，很就这种就是极度被动，嗯。所以整个电影的前半期，嗯，都是在这种女主角带动剧情，然后男主角被动的被带着往前走的情况上去走的。然后在这种过程中。男主角不知道自己接下来要干什么，嗯，嗯，女主角其实也不知道，女主角只有一个远期目标。然后电影观众看到前半期是乐乐呵呵的，嗯，但是也不知道电影要干嘛，自己要干嘛。在这种过程中，就是电影度过
0: 了它的前半程，而之所以后半程这个转化很好，对，也是我们认为这个电影优势的所在。对，就是到后半段的时候，男主角终于有了一些主动的行为，对，包括去主动找这个女孩的家乡，嗯，然后主动去。通过某种方式再次两个人交换身体，嗯、然后就去拯救这个镇子。嗯、其实一直到影片最后结束的时候，嗯、对两个人那一次、嗯、呃在楼梯上的回眸，嗯、其实是男主角来发动的。对、嗯、对，嗯、呃，男主人公的这种
1: 就是他的从被动到主动的一个变化。嗯其实好像全片中就那么两次，一次是他去寻找三叶，嗯，因为他发现了自己的人生的目标，就是或者说他因为好奇而驱动他去走了，嗯，在这个过程中，我们就会发现他的主人公身份就起来了，嗯，他所有的之前强势于他他的同学，他的这个大姐姐，虽然都跟他一起去了，对，但是在整个行动中是被他牵着鼻子走的，对，甚至于他最后当他要行动的时候，他果断地抛下了这两个人，他根本就不等他们了，他要自己去前进了，是这个很重要，嗯，然后。再到后面，嗯，他所有的任务都完成了，又回到了那种，就是两个人忘了对方，然后在等待的互相寻找的时候，嗯、最后两个人在楼梯上那一点，还是男主两个人，因为当时其实是不认识的。
0: 对，根据某种设定之下，两个人关于这件事的所有回忆都已经消失了，<对>只留下了某种思念。对对，某种说不清楚的思念。而且我连要找谁都不知道的情况下啊，连名字都不知道，连名字
1: 都不知道的情况下，况下两个人擦肩而过就是很正常。擦肩而，嗯、你觉得一人面熟，你
0: 顶多多看他几眼，你就擦肩而过了。而且在最后那一次擦肩过之前，嗯，对，那在那五年时间里边，两个人其实已经擦肩而过了很多次了。无数了对，有很多的镜头会描写两个人都是那种。心里一动，嗯，然后就就往前走了。哎、嗯，对，所以这个时候男主人公还是很果断的迈出了他
1: 人生的一步，嗯、很重要的一步，就是一回头说：“嗯 ，You looks familiar to me、嗯。”<笑>哎呀，来了这么一句，<笑>你你你，我们是不是在哪儿见过？来了句套词儿啊！<笑>你说我们是不是在哪儿见过？嗯、这句话太常见了，嗯、就是就是你。对啊，时间见到一个姑娘，哎呀，我们咱俩见过吧？哎呀，我说，哎呀、啊，咱能换句词吗？嗯、对呀、啊，是吧？然后这时候一看，两个人潸然泪下，世界肯定见过呀，见过呀啊。那你是谁呀、啊？我们再开始一个新的故事吧。对,对，这个感
0: 觉非常好。对,对，而且这里边在时间上有一个很有意思的点，就是在于说。呃，按照男主角的时间线，他相当于是在那个事件之后过了五年时间，而女主角呢过了八年。对，而这个八年是个什么时间呢？就是在《行之生里边，这个男生等女生的时间，因为女生她飞到了这个顶个天狼星嘛，男生在地球上，对，相当于是又还回来一个八年。嗯，所以，他为什么这么执着于八年这个数字呢？因为他完全可以，比如那个事件结束之后过了一个月，嗯，两个人在街头相遇了，嗯，然后这故事继续了。那不行，那那个那个就是那太。那太不曲折了、嗯，
1: 是吧？就这件事情对于新海诚导演来讲，嗯、他可能是觉得八年的时间太漫长了，嗯，就是八年还没有结果的话，差不多可以
0: 放下了啊，就是、就是他自己内心里边的一个底线，对，对等八年我就不等了，<对>大概吧，概是<笑>但是我觉得这个其实、嗯。嗯很好
1: ，也很正向，嗯嗯、就是包括你像在《秒速五厘米》里，最后会有争议嘛？嗯、就是最后那个火车，嗯、火车过去了之后，那个我们是不是这两个人还是见面了，还是怎么样的？大家说，哎，你看新海导演没让他们见面，这是一个悲剧结局。嗯、对，这不是个悲剧结局，嗯、这证明着这个故事或者过去这段感情，在两个人心里终于画上了一个句号。嗯，就是我终于从我过去的这段情感中毕业了，它是一段完整的情感。嗯，嗯对我自己有了一个交代。所以你看，男主人公笑了。啊、哦，对,对,对，他最后看一看对面没有人，但是他说，嗯，我已经看到他了，我知道他在东京生活的很好
0: ，嗯嗯，我笑了，嗯，就是我很高兴，对，生活的好。对，而且那个女主人公当时的设定是马上就要结婚了，马上就要结婚了。这样两个人在破镜重圆，这个就变成一个很狗血的一个东西了。这个没有必要，没有必要了。只要你过得好，嗯，
1: 我就很高兴了，嗯嗯。嗯啊，同时我也终于可以放下这段感情，去过一个属于我自己的人生了、嗯
0: 嗯。但你要这么说的话，这个你的名字稍微有点反其道啊，嗯、就是反他自己的道，因为之前他的男女主角总是感觉不太幸福，嗯，对，最后很难在一起，嗯，对。然后结果到你的名字最后。咱们怎么说大团圆啊？嗯、两个人终于这个又在命运般的相遇了，嗯、是不是他在迎合市场？你觉得？嗯，我觉得两说着吧。嗯
1: 、你要说迎合市场肯定是有的。嗯，但是这我觉得不是一种迎合。嗯，这只不过是市场的选择恰好跟他想做的这个选择有相似之处。怎么说？我们要理解一下这部作品的最后这个结局，就像刚才你说的，对、嗯，这两个人最后在一起，嗯，见了面。嗯嗯互相问你的名字，这可不是秒速五厘米里头那个见面。嗯，秒速五厘米里两个人都背负着各自过去的十年八年，嗯、然后再一见面，哎呦，老夫老妻抱头痛哭，就类似这种。不是，<笑><对>这两个人是不认识对方的，因为根据设定来讲，他们只要从梦中醒来，就一定会忘记过去对方所有的事情。嗯,嗯所以这两个人，就算他们努力的在奔跑，在追逐，然后在那个台阶上见面的一瞬间。嗯还是不确定我在干什么，嗯，嗯这个人是谁？我为什么要这样做？对，所以他们当时很犹豫的，还是要擦肩的，嗯，就是我们观众很着急，是你们赶紧见呢，他见什么？他不认识那个人，他没法见，呵呵对，所以那个人是三叶，是我又不知道是三叶，对不对？对所以在这个问题上，最后当男主人公回头跟他说，我是不是在哪见过？说对我也这么觉得。然后干什么？然后他们俩才刚刚开始重新，嗯，互相介绍彼此，嗯嗯嗯嗯、所以说这不是一个结局，这是一个开始，这是另一个爱情故事的开始。所以在这个故事里，他们俩必须再相遇。对他们俩如果不
0: 相遇，这个故事就不对了。<相>这故事不对，嗯、这故事就没有开始，也没有结束，嗯，都不叫没有结束，叫故事没有开始。嗯嗯、对，那样的话就真的变成两个人的一场醒了之后就忘记的梦而已。对，那就只是个梦了，那就不对了。嗯、对。然后这个电影里边，除了这个刚刚提到的男女主角之外，还有一些，呃，在我看来就是 NPC 啊，嗯、龙套啊。嗯、但是里边呃有个别的角色给我印象还是比较深的，嗯、比如说男主角龙那边那个大姐姐啊，这、嗯、我们都很喜欢。嗯、还有这个三叶他的那个严肃的老爹，嗯、呃，这两个角色实际上角色本身有一定的成长，嗯、但不像其他的角色从头什么样，最后还什么样。嗯嗯、同时跟主角之间还是有一些这种比较强的关联性的。嗯
1: 我们从女方说起吧，嗯嗯，就是女方的父亲，作为镇长的那个父亲，嗯，其实中国观众啊，看这个戏，或者说所有的外国观众看这个戏的时候，可能是有点突兀的感觉，就感觉这个就是为了存在一个反派角色，对，而存在的这，或者是为了制造矛盾、为了制造难度而存在的这么个角色，对，过于不尽人情，对对。但是你要是从日本人的角度、日本观众的角度上来讲，这个很正常，嗯，就是日本社会中。的成年男性，或者说中年以上的男性父亲的形象，绝大多数都是很刻板的这个形象。嗯，呃，你想就是五十多岁，然后是一个企业的中高层的管理人员，然后整天也不在家，忙于自己的事业，然后。偶尔跟孩子见个面，就是、嗯、哎，你说两句<对>孩子，然后批评两句，对啊，能不能把胸挺直了呀、啊？啊、对对对，挺起来。那个吃饭有个吃相，那个别玩手机，嗯、就是就是这个、啊、站有站相。对，就是这样。他的形象其实很标准，嗯，而且到最后的时候，确实还是需要这个角色来解决我们的后面的很多问题。嗯、而且我们在看到最后那个报纸上一闪而过的关于这个。嗯”嗯嗯，他父亲的一些个背景，以很浅很浅的背景介绍是民俗学者。<对>这个时候，我们一瞬间就会知道，他是民俗学者。哦、民俗是调查什么？就是调查这个四手这个地方的一些传过去跟彗星有关的文化来的。<对>来了之后呢，认识了他母亲，嗯，然后成为了神社的神主。嗯、然后后来母亲死了，然后被扫地出门，然后又成为镇上的镇长。他在干嘛呢？他在竞选的时候，他是要提升镇上的科技水平的，嗯、对，他是要干这件事的，所以。这个人的形象就丰满起来了
0: 。对，因为对我来讲，呃，现在看这些电影的时候，我会反复的思考，说这个角色到底是为什么而存在的。嗯、把它拿掉了，嗯、对电影到底有没有影响？嗯、对，所以后来我就在想说，说他父亲那个角色，到底是为了让他父亲解决这个镇上的危机啊，嗯、就是让大家逃命的危机，嗯，来安置这样一个角色，嗯、还是我为了丰满这个角色，嗯，来制造的各种各样的危机或者冲突？嗯，那我现在其实比较倾向于后者，嗯，就是在于说。整个他这个神社实际上是可以说从一千两两百年前啊，嗯、这个彗星砸下的时候，也许留下这个传统，然后一代一代这样传下来。嗯，然后他父亲当时是为了爱啊，然后呢背弃背弃了科学教，嗯，然后呢是吧，成了这个这个这个神社神社的这样一个一个掌门人。嗯，然后后来呢？呃，在他深爱的妻子去世之后，他成为了一个非常刻板的、不近人情的镇长，嗯、以他自己的方式来继续守护这个镇子。嗯嗯、守护这个镇子，哎、对。而且到了最后，有一段戏让、啊、我印象比较深刻，就是当、呃、龙进入三叶的身体之后呢，他想了一个方法，说：“哎，我去说服我老爹，然后让大家来逃生啊，嗯、因为他是我爹，我是他女儿，我一定能说服他。”结果。两个人实际上在他父亲离开这个家啊，被扫地出门之后，其实已经有十几年没有太多来往的情况之下，嗯、没了几句话就被识破了。嗯，直接他的父亲就问他：“你是谁？嗯，你到底是谁？”嗯，对这个实际上我觉得还是挺动人的。对，那反过来讲，当他这一次跟他父亲的对话和劝告失败之后，然后两个人又换回身体，最后是真的三夜去见他的父亲。就瞬间说服了，嗯，又回应了那句话，因为他是我的父亲，我一定能够说服他。对，这块在
1: 影片的表现上也很有趣儿，嗯，就是龙说他是我爸，我能说服他，嗯，然后这时候剧情就一直在演他怎么去说服他爸，因为这就是打脸嘛，哎，就是就是你肯定没戏，一定要打脸，对。然后等到三叶去说服他父亲的时候，镜镜头就根本就不讲了，因为没有必要讲，不用讲，这不用讲，就是告诉你结果，就是肯定能被说服的，没有问题。就是甚至于这后面都没讲，一直到后面的报纸上才知道哦，一定是被说服了，所以才做了这样这样的事情。是的
0: ，那这个龙这边这个啊，美丽的大姐姐这个形象，它的主要作用你觉得是什么
1: 呢？就是这个大姐姐，我觉得真的是，嗯，年轻男孩一定要从一个成年的女性身上照见自己。哎呀，然后照见自己之后，要过这道坎过了这道坎之后，你就会，嗯，你就成成熟起来，你就成为一个男性，成为一个男人啊。但这个坎儿。不是那么过的啊，对，<笑>是从心里面过的、啊对。对，就像对于女孩来讲，就是同龄的男性其实是显得比较小一样。是，呃，对于男性来讲，他也一样会憧憬着，就是，呃，各方面阅历成熟，然后资历都比他要丰富的成年的女性，而且就是光彩照人的出现在他面前。是的、嗯，但这个时候啊，就是。一个小男孩跟一个成年女性在一起，面对面在一起的时候，嗯、你是完全的处于下风的，嗯、处于超级劣势。嗯，嗯在这种时候，可能差着辈儿一样。对，差着辈儿一样。然后，就算是由一个你的女闺蜜帮你把那大姐姐约出来了，还真是，你们俩也聊不到一块儿去。最后结果就是，当你跟人在面对面的交锋，平等的交锋，一场约会啊，那是平等的交锋啊。对、嗯，在这样一场交锋中，你体无完肤的败北之后。嗯你只能想一件事儿，就是我要继续前进，我要成为一个配得上这样，能够跟在这样的场合上，嗯嗯，行云流水的人，嗯嗯。所以你像在跟这个。大姐姐约会之后，嗯，龙做了两件事情，是一个是主动的给三叶打了个电话，这已经超出他的能力范围了，对对，他之前是不会干这件事的，对，他给三叶打了电话，太着然后第二件事就是他在那之后还是发现了身体不能交换之后，就算所有人都不相信并且怀疑他，他仍然主动的去寻找三叶在哪里，嗯，就是去寻找三叶这件事情是龙的人生的一个非常关键的一个里程碑，是这件事情就是。他其实寻找的不是三叶了，他寻找的是那一个自己，那个我生活过的，所谓的我的故乡。嗯，因为他是一个东京的孩子嘛，他是没有什么所谓的故乡的嘛。嗯，他们跟那个大姐姐一起去看那个展览的时候，那个展叫《乡愁》，乡愁的展。那个展对他是没有什么感觉的，因为他也没有故乡，他只是在那个乡愁展里触碰到了自己的乡愁，他看到一张。正好是私手的听的那个照片嗯，那一下触碰到了他乡愁，于是才刺激到了他，嗯、他决定要回去寻找自己的那个曾经生活过的故乡，嗯，嗯这件事情，呃，一直发展到他后面带着这两个同学和大姐姐嘛，嗯、去到了那个乡村，然后那两个人不断的在劝退，嗯，嗯他在不断的前进，嗯、而且他拿的他凭记忆画的那幅画，嗯，呃，拿出那幅画来给。曾经在丝绸生活过的老人看，嗯，那个老人那段戏，我觉得非常棒的，是是开着他的小破卡车，嗯，拉着这个小孩儿，就是不知道满嘴在说什么胡说的这个小孩儿，说我要去找丝绸去，好拉着你去，到那时候告诉你怎么走，嗯，然后给他们一个饭盒，里面装的一些饭团，给他的时候就是日本老人那种拘谨嘛，也不看着他，但是会很感动地跟他说，嗯，你画的丝绸我非常喜欢，嗯，对，因为那是他的故乡嘛，已经永远回不来的故乡，对
0: 。也就是说，龙他所向往的这种乡愁，不是他本人的乡愁。从纸面上啊，是三叶的乡愁，但实际上，也可以说每个人的大脑里边都有乡愁这样一个模块。对对，即使你是一个没有故乡的人，对,对，你的乡愁也是可以被激发的。对,对，就是
1: 你的对过去生活的这种怀念，对，对过去最美好的那个认知的那个嗯，<对>那一个刺激的点，都会让你一瞬间觉得、嗯、啊，就那个时候真好，那个地
0: 方真好，嗯，我要再看到他。是因为这个其实跟金海城自己说过一段话也有点关系。他说：“让我自己来说一下我所有作品里边共同的元素，那就是丧尸。我一直在描写丧尸这件事情对这个事情带给我的这种怀念吧。”嗯，对对，“对
1: 抽刀断水，水更流”啊，嗯,嗯,嗯这个回不来了，该回不来的东西就回不来了。你只能在回忆中不断的美化它，甚至于包括新海城的这种美术风格，嗯，都是一种。就是我们好像见过类似的画面哦，但是它比我回忆中的还要美，嗯，就这种感觉
0: ，对。所以说，大姐姐，我还有一个个人的小触动啊，就是在我们的这个人生经验里边，或者在这种文艺作品里边，的确也经常会出现，说男主角非常的向往一个女性，嗯、然后呢，就是也是苦追不得，直到有一天，嗯、这个姑娘终于觉得说，嗯，今天的你，我觉得还有点样子哦，嗯，发现人家已经变心了。<笑><笑>对，往往是这样的，<对>就是这样。两个事情，往往是在同一瞬间发生。你拿人家当备胎，<笑>人家自己也有备胎。<笑>是。哎，聊了这么多，那我们现在先来插首歌啊，嗯、就来放一下啊，就是在这个彗星砸向地球的时候啊
1: ，嗯嗯、我最喜欢的啊，哎，这首的这个背景音乐，嗯，放这首歌，嗯，高昂明快，嗯，像福音战士一样，
2: 哎。吧？嗯。嗯笑い声がした。いつか消えてなくなる。君の全てをこの目に焼き付けておくことはもう権利なんかじゃない。義務だと思うんだ。言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする時計。
0: 说到新海诚的话呢，我们肯定还是绕不过他的这个这个风景啊，嗯，还有这个音乐啊，嗯、就是因为之前也有很多人说，说新海诚电影就是一个大 MV、嗯。对，这个问这个说法你怎么看啊？我觉得不是个大 MV、嗯、啊，大 PPT， <笑>配乐的 PPT， 连 MV 都不算，因为不会动是吧？嗯、对，因为
1: 不会动，我拉片儿呢，这个画面在拉着动。嗯，但是确实新海诚的风景。是一个非常非常独特的东西，它远远超过我们之前对动画片中风景的想象。是我们以前可能说就是看过，就是拿好的举例，我们之前说那个吉布利，吉布利里面那些壮大的风景画得多好，那个这个幽灵公主、什么千寻，但是那些东西对我们来讲是一种幻想，嗯，或者说不是是一种身边的东西，而新海城画的东西是一个。就在我们身边，但是远远超乎我们想象的一种壮烈的美，然后一种细腻的美，<对>一种微乎其微的中间能又能体会到整个宇宙都围绕它而转的
0: 这种美。对，其实它的风景真的是我们所谓这个俯仰皆是，比如说晚霞，对,对楼宇、街道、<对><对>便利店、<对>路边的长椅。就是他不光是对日本人来讲很熟悉，对,对我们来讲其实都很熟悉。对，像他就能画的那么的美好。对，就是他，你像《岩野之庭》里面，他这个雨
1: 滴在地上，嗯，弹起水珠，然后这时候你的感受是什么？你能闻到这个味道，嗯，你能闻到空气中有这种雨滴在水泥上的这个味道，嗯，雨滴在树叶上的味道，嗯，他通过一种媒体让你产
0: 生了另一种通识感，这个很棒啊。对，所以就是再回到他当年的本行啊，嗯、就是画背景、画游戏背景那么一个人，嗯，他真的是可以让自己的这种背景在说话，对，对就用景色在说话。<对>因为咱们中国老词儿了，是吧？嗯、一切景语皆情语。嗯、但实际上，在很多的作品，包括动画作品里边，觉得那个背景就很多时候背景就真的就是个背景，嗯，对。但是他自己他也说过这样一句话，他说：“我觉得风景是人在最困难的时候距离最近的救赎，无论如何都无法表达感情的时候，只要退后一点点。”俯瞰，人家会被美景层层包围，成为浩瀚宇宙中的一部分。非常大白话就是说，男主角也好，女主角也好，觉得这个事儿太难了，我解决不了啊，这个短信我发不出去，怎么办啊？看看天吧，看看天吧。看看天吧对你算个屁啊！<笑>就是大概是这么个意思吧。
1: <笑>对啊，就是你看，在《秒速五厘米》里面，<对>就是当主人公嗯在种子岛那个地方、嗯、在夜里走。就尬到不行，然后又准备表白，嗯，然后又想，我要是跟他表白，他要不同意怎么办？嗯、然后他要怎么样的时候，我能不能留住他？我们今后怎么办？就是还想这些事儿的时候，嗯，在两个少年人的面前，嗯、一颗巨大的火箭腾空而起，嗯、就是轰鸣声能够盖过整个天地所有的声音，然后一支笔直的烟柱冲上云霄，嗯，嗯嗯摆脱地球的引力，嗯嗯嗯、对。头都不回的奔向宇宙，嗯、对，这是一种什么情感？就是当你一个纠结的人看到了这样壮大的美景的时候，嗯嗯、至少在当时女主人公看来，引力都留不住你，嗯，那我怎么可能留得住你呢？嗯、所以就是咱们俩的事情其实就
0: 是一段。嗯，一段往事而已。对，就是他想告别的这个男主角，嗯、未来是肯定要离开种子岛，回东京去上学的。对，对,对，这个女主角也知道这一点，但是还是想做一个无谓的表白。对，对，就在他纠结该怎么说这话的时候，嗯、火箭出来了。对，对你啥也别说你哭吧对。
1: 对，你就当,当时就哭了。对，
0: 就是人在这
1: 种巨大的浩瀚的美景扑面而来的情况下。嗯嗯感情就充沛，然后你的所有的防线就崩溃了，嗯、然后你的情感会随着你的泪水一起冲出来。所以在你的名字里面，嗯、是给我感情冲击特别大的是什么？嗯、就是彗星那种美景，嗯、彗星冲上地球的时候那种感觉，然后包括他去寻找三叶的时候，嗯，看到了过去的已经消失殆尽的厮守。然后这时候的音乐是非常压抑的，对，非常沉的。但是与这么壮大的景色，嗯，和这样低沉音乐在一起，你心中的就是千言万语啊，说不出来，如鲠在喉的感觉。嗯、所以，新海城在他的这个创作风格的体系，在日本被叫做“世界系”。世界系，对，就是整个世界源于我们两个人啊，哦、就整个世界都是因为我们这两个人的关系。而变化，而成长，而怎么样的？你像最典型的就是《星之声》，就是这个世界到底怎么会不知道。但是关键就是这女孩，还有她地球上那男朋友，就这么两件事。然后还有像那个《最终兵器彼女》也是，你根本不知道前因后果是怎么回事，反正最后就是你。主要核心元素在你，然后你和你的男朋友之间的故事是这样的一个东西。是，所以新海城的创作的作品，他所有的好的作品，嗯，都是世界系的和。经典作品就是我们两个人感情是真的，嗯，是真实的，我们的生活是真实的，嗯。但是我周围的一切都是宏大的，是战火纷飞的，嗯、是假的，是怎么样的？就是我在种子岛，我们两个人的感情是真的，
2: 嗯
1: 。啪，起了个火箭，嗯，什么情况？就是就是这种，我吓死我了，就就就怎么突然出然这么科幻了？嗯。然后你的名字啊，就是。我们两个人感情，哎呦，你你女朋友呢？死了？怎么死？彗星撞死了。对，就是啪，砸，又打一彗星砸死了。这就是典型的，就是这个世界要拯救，就是我们两个人的事。这就是世界系，他的不好的作品就是不是世界系的啊。比如说，就是我不是说不好，我就是说没有给人那种冲击感。比如《岩夜之庭》，《岩夜之庭》就是什么呢？没有科幻因素，嗯、这个世界不会因我们的情感的变化而发生一些变化。嗯，嗯那这就不是世界戏。最后做出来以后，就是没有这种震撼感，嗯、没有这种冲击感。嗯，然后一一定得是什么呢？就是《秒速五厘米》也好，嗯《那个星之声》也好，嗯《那个包括这个你的名字》也好，嗯、就是我们看在最最最,最高潮的时候。嗯、是，一定是最最世界危机的时候和两个人的感情进展到最最
0: 关键的时候。嗯，世界系的特点就是这个时候，嗯，世界可以等一等，因为我们在谈恋爱、嗯。嗯、对对对，就是最典型，就是你的名字最后两个人在那个黄坤的那个山坡上在相遇在的时候，两个人逢魔之刻，两个人终于相遇了。啊、对，我们要谈一会儿恋爱，<对>世界可以等对。对，彗星马上就要落下来了，对我们俩先聊会儿家常。对，对我们先先聊点儿。那个怎么聊的、啊？怎么聊的啊？<笑>羞羞的啊，这种恋人蜜语。嗯、对，而音乐的部分，它实际上也一直有一个升级的过程。嗯、对于《星河城》来讲。对，最开始的时候一直是跟天门对哥们儿嘛，哎哥们儿啊，一直合作，大家也都很喜欢。然后到了苗五的时候呢，就有了一个升级了，嗯，开始有主题歌了。对，只不过主题歌呢是人家现成的一首歌，拿过来用一下啊。这个山崎将义的一首歌啊，叫做《One More Time, One More Chance》，老歌老歌啊。但是它呢，加上了一些闪回啊、画面啊、静态定投，就是 MV 嘛。对对，效果非常好。对。这
1: 就是相当于是我之前呢，我有一特好一朋友，然后他能做的还不错，然后在我的小片儿里，我们就用他的。对。然后呢，等到我成熟了，我开始拍上一大片的时候，我找一个，比如《Sound of Silence》，放到我这里面来，那就好听嘛。然后配上画面，大家肯定都觉得，哎，这太棒了。对，买个授权。对对对，这个我就升了一个级，就是我至少我现在的水平，我的东西能配得上这首歌了。啊，对对，配得上。然后再晋级是什么？呢？再晋级是真的是。要能够驾驭原创音乐了，嗯嗯，这个李
0: 叔就比较了解了啊。对他们本身这次合作里边也有一个流程的部分啊，嗯、因为大家可能会想说，哎，这个到底是先有歌还是先有的动画呀？嗯、可能动画拍完了，然后大家写写几首歌给它贴上去。我了解一下是这样的：首先，星海城会把所有的动画的分镜啊，包括脚本啊、嗯、剧本啊，嗯、全都发给乐队。哎，我讲的是这么这么这么,这么一个故事，而且、嗯、给你说透了。然后。根据我需要配乐的这一些段落，嗯、然后你来给我做配乐，因为它整个配乐加在一起二十多段，嗯、里边有唱的有那么几首，嗯嗯、对，有唱的<对>有乐器对，对。然后呢这几个部分的话，你根据你们创作的需求来写你要写的歌，当然是跟着我的这个剧情走。嗯、然后我再根据你歌的长度去把我已经画好的分性、嗯、去做一些切分，嗯、包括镜头的长短啊，嗯、我都可以控制，嗯嗯、让你的音乐。然后你的歌词跟我要表达这些画面能够完全扣上，对，这就是一个非常高度精密的一个工业作业。对对对
1: ，这样做的效果非常好啊。嗯，结果是什么呢？片中有一场戏是，就是三叶从那个山上跑下来到那个集市里，跟大家说那个要出事儿了，流星掉下来了。当时就是歌在唱。唱到最后一句，然后音乐往上起的时候，嗯、完美的跟那个现场的警报声音合到一起了。对对对，就是直接接一点缝都没有。嗯、这个因为动画这个东西是能够缩到二十四分之一秒之内实现的，嗯、所以他的音乐也是这么就死
0: 死死的扣在一起，这个效果实在太棒了。嗯对，所以呢，到今天，如果你还说这个辛亥成是个 MV 导演，其实我个人觉得没什么问题，因为音乐本身就是电影的一个重要的组成部分，嗯、这是人家本事嘛。啊，对呀、啊啊，你不许就是好多人就是来看这个的。对啊，我在看的时候，我就等着什么时候起歌呢。嗯，对，而且说白了，就是大家都去做一些配乐的工作，对，人家歌一起就让你哭，嗯、这这是个本事，对对这本事太大了，就是一二走你哭，<笑>就是这个效果很好啊。<笑>哎呀，然后最后一个想跟三小时探讨的话题啊，关于这个彗星撞地球。说实话，这个设计啊。第一反应是有点浑，就说哎，这这这个有点过了吧？<笑>说白了，你如果你这么说吧，你是比如女主角被车祸是吧我去世了，<笑>嗯、我去拯救她。哪怕你真是个地震、嗯、是吧？感觉呃可以理解、嗯、啊是吧？之前也有类似的作品，嗯、那我们总有办法去拯救女主角和她的身边的家人朋友。嗯、但是来了彗星这么一个说白了离我们真实生活特别远的这么一个事情，嗯、就感觉有点跳。嗯，对，但是这个设定。在你的解读里边，实际上是有其他
1: 的不同的深意的。对，这个其实是我在看这个片子的时候最大的感动啊，来自于这个。就像我刚才在说的，我最大的感动的场面，全片最大感动场面是当最后彗星散开了，飞到地球上面，划过大气层往下走的时候，一边唱着歌，一边彗星往下走，然后穿透层层的云层，直直的啪一下打到四手那个神社那个上面。对。这一幕是让我最感动的，嗯，为什么？是因为他把故事中增加了一个角色，嗯，就是这个角色不只是说我那个龙和三叶，嗯，我无论如何穿越时间、嗯、穿越空间、嗯、穿越生死来见你，嗯、三叶的父亲，嗯，可能有什么原因，嗯、然后来跟三叶的母亲，嗯，在一起相见，嗯、还有什么？还有一个最重要的角色是这颗彗星，是大家看了这个片子，当然知道，就是《四手是一个。因为曾经在一千二百年前有一颗彗星砸在这个地方而建立起来的这样一个神社，包括四守湖，就是你能看到有一个彗星坑，还有一个湖，就说明这地儿砸了不止一个了。对，就是说明这个地方是有这个传统的。嗯，所以它的文化中就包含这一些特点。比如说我们在看三叶和他妹妹在跳那个神舞的时候，嗯，最后会有一个两个人。拿着那个铃铛往两个方向散开，这其实是表示了彗星在天上分开的一个动作，嗯哦、是一种古老的文化，通过乐舞的形式传承下来的一种文化信息、嗯、哦，就是那种图腾一样的存在。它通过图腾的这个仪式，然后记录下来过去曾经发生
0: 过和未来将要发生的事儿。也就是说，他们这个神社的家族，经过了一千两百年的传承，对，把一千两百年前那个彗星落下来的过程记录了下，来。记录了下来，然后在这个时候就再一次上演了，对，对而,且而且这个血脉是传下来来解决这个问题的，是，而且隔了一千多年之后，这两颗彗星，嗯，实际上是同一颗彗星，嗯、对，对，对，就那么不当不正的，正好撞到了同一个位置，对，就然后一个湖变成了一个葫芦，嗯、对。对的形状，对，就等于是我跨越时间，嗯，跨越
1: 空间，嗯，跨越生死，嗯，一千二百年，我一定要来见你。对，这个事情就是彗星的设定是非常有趣的，嗯嗯，嗯这个非常有它的这种，就是彗星，我们一般管它叫宇宙的流浪者嘛，对对，就是我不管在外面怎样流浪，但是我一定是要回来要见你的，我要跟你再见一面，嗯，我们一定要
0: 在一起，嗯、对,对、这个，这个这个这个事儿太重要了。是，也就是说，大家在电影里边看到啊，伴随着非常优美的配乐和歌声啊，那个彗星砸下来啊，毁灭整个村子，呃，第一反应会有点违和感，说这个大灾难的画面就搞这种配乐是什么情况？但是考虑到你刚才你说这个元素在重看的时候，发现这就是彗星恋人，对，这就是一般的相遇呀，大结局啊，这就是，对，人家已经团圆了，对，这是人家大团
1: 圆，对。然后这个片子里头有大量的地方在影射这个，除了我刚才说的神舞，就是他们在跳的那个舞之外，你想一想，最后，嗯，三叶和龙两个人在。东京相遇的时候，那是一个什么状态？那个状态是非常东京的一种相遇。只有东京密集、高度发达的铁路网，才会让你在两列并行的列车中，以相同的速度看到对面窗户里的人。然后呢，这两列车再分开，然后中间插进别的。他们这个列车一起在行驶，然后再分开这一下，也是彗星那一下，一模一样的。然后他们赶紧下来啊，再不停地找，就相当于是我从那颗行驶的彗星上啪，我把自己分开，我甩下来，我一定要找到你。就这个动作，就是在很多地方都有这个方方面面的影射。对
0: ，就前后就全都呼应起来了。对，也就是说，这个家族一千多年啊，把这个来自于星星的信息留下来，然后也是为了让现在的人们能够相遇吧。嗯，就这种感觉啊，所以这个。怎么说？这来自星星的，来自星星的你，星之声啊，星之声又变成星之声，又变成星之声
1: 了。哎呀，而且是这种跨越一千二百年的星之声传到了现在，拯救了现在的人。对对对，这个也很重要，因为它不是要阻止星星的相遇，它不是要阻止彗星撞下来，它是要让星星撞下来的时候人没事它是要救人。因为对于日本人来讲。他知道有太多无法阻止的东西，嗯嗯嗯就是星星撞下来这件事是不能阻止的，嗯嗯谁也无法阻止。对，就像日本所有的天灾一样，嗯嗯它是不能够被阻止的。嗯、在这一点上，我觉得很多日本观众去看这个片子也是受到了这个冲击。嗯
0: 嗯
1: ，就他们一定会想到三幺幺这个事情。对，就是三幺幺大地震，嗯、呃，它的历史地位是非常重要的。嗯、呃，我们经常说日本是一个多灾的国家，多难的国家。它是经常经受地震，可能每天都有小的地震，嗯、但是大地震程度相当于富士山喷发一样的这种地震非常少，嗯，嗯整个东京、整个东部日本全都感受到了这次地震的强烈。然后也死了很多人，嗯、就这种大灾才是日本人，是就是说，哎，日本人是一个忧患民族。对,对,对，他所谓忧患的来源不是他日常那些小地震，嗯、而是这种大地震。嗯，而且这次大地震是真真切切的发生在大家眼睛前面。嗯，就是这是历人类历史上第一次直播地震和海啸
0: 。哦，还、啊、真是
1: 。对你能够在电视中看到，就是虽然后来看不到，但当时你能看到很多直升机在现场拍到。小汽车在田间奔跑，嗯，后面是海潮汹涌，嗯、过一会儿，嗯，嗯越过去了，没了，不知道去哪里了。嗯、就是这种东西全都能够看到，对、嗯，这个是给大家留下了非常强烈的印象。<对>所以日本人后来在大量的文学作品中，全都出现了三幺幺大地震的影子。嗯嗯，嗯我可以说，从三幺幺之后，只要谈及大灾难，嗯、一定是说，嗯，因为我想表达一下我们对三幺幺的认知和感受，嗯、甚至于对于日本人来讲，他们会说。那一天，他们对三幺幺不叫那三幺幺，咱们叫三幺幺，他们叫那一天。嗯，阿诺 h 就那个，就是阿诺 o 你怎么怎么样？就是那一天的时候你在干什
2: 么
1: ？嗯，不用问哪一天，<对>说的一定是三幺幺那，就是那天啊、呃，就是那天那会儿，你怎么样啊？说啊，那、嗯、天我怎么怎么样，都是这样的哦，所以这个已经成为一种。就是烙印了
0: ，烙在了，<对>深深的烙在了脑海中。整个这一代日本人，他对他们俩，我觉得是一个精神上的很
1: 大的一次重创，对,对,对，就是非常大的一次精神重创。嗯、就是你干什么都没有用，嗯，该来的他一定会来，嗯，而且来了你就拦不住，嗯，就是这个一点辙都没有。嗯、所以在这种情况下，日本人的这种雾霭的情感，对对对，才会很大的表现出来。嗯、所以为什么在找到了三叶的那个。看到了三叶就是所在的那个四手湖、嗯、那一瞬间，那是影片的最低点
0: 啊！对对对，就是
1: 看到三叶死那不是最低点，嗯，找到了四手湖那一瞬间才是全片的最低点。人家然后日本人一看，哎呦，这不就是三幺幺吗？哦，这不就是那一天嘛？对，就是那一天发生的那件事嘛。<对>我的乡愁已经无处可去了。嗯。就是我的故乡已经没有
0: 了，嗯，嗯
1: 这种感情就是就心到了最低点
0: ，嗯，后面再发生的事情就是慢慢往上把人再拎出来嘛，对，把人救出来，嗯、对，对，所以这个是不是也是说他在日本能够得到这么多人的喜欢甚至共鸣的其中一个原因？对，嗯、这个描绘一个这
1: 样的灾难，而且是以一种就是又无奈又正向，嗯、就是三年前发生的事啊。嗯我得有多大的本事，我能穿越回三年前去把人都救回来呀？嗯，我相信很多对朋友在三幺幺中去世的人，对,对,对。这七年来一定都在做着这样的梦
0: 。对对对，就
1: 是我要是那个时候在，在我要是跟他打个电话，让他来我这儿，该多好啊！对啊，对吧？对，就是这种时候，就是你能想象到观众在看到这一刻的时候，嗯、会想起的不是电影本身，嗯、是那些个已经逝去的膨胀，那些个已经离开的人，嗯、或者说我在那一天的时候，我到底有什么事儿没做对？嗯，我什么没做？嗯，就这个对于他们的冲击，对于能够把他们对这部电影的认知就升华到了一个新的高度嘛
0: ？嗯嗯嗯。哎呀，这么聊的话，这个电影我相信，呃，很多我们的听众啊，可能也会有全新的、不同的认知。嗯嗯因为之前可能很多人也是拿它当一个很简单的这种交换身体、带点穿越元素的一个恋爱啊，少年少女恋爱的一个动画来看，而且在日本也有一些这个评论家吧或者业内人士，嗯，呃，给出一些说法啊，说新海诚这次为什么能成功？嗯，因为他拍了一部连傻瓜都能看哭的电影。对，的确也有这样的元素在里边。对对，这个门槛比较低啊。对，门槛低也不是坏
1: 事吧？对，但是并不影响它的层次感。对。他这个电影的层次感是很丰富的，像人家说的，傻子进来，傻子也能哭，对吧？但是我多看一层，我比你多看到一层这个人物关系、人物的情感，我也能感动。对，我再比你多看一层，我还能感动。我再多看一层，他这个层次很丰富，能够让你像剥洋葱一
0: 样，每剥开一层洋葱，你都会哭一次。哎呀！呃，这么说的话，其实我还真觉得说，在日本的这些年的这种，特别是啊，就是剧场版动画这一块对，其实一直在讨论这个所谓的传承者吧，嗯、咱不一定说非得说是谁的接班人，嗯、而是说日本动画电影需要有这样的导演出现，嗯，来给这个行业带来一些这种力量，嗯，让大家觉得说，哎，我们还在进步，嗯，那你觉得新海诚现在已经做到这一点了吗？嗯、呃，我觉得他已经做到了，嗯、就是至
1: 少他通过这一部电影，成功的向大家证明了，嗯，你给我正确的资源，并且我通过个人的努力，嗯、我能够拍出一部让所有人都满意，嗯，就所有人都认同吧，就不用说满意，让所有人都认同的一个电影，觉得，嗯,嗯，是个玩意儿，嗯，是个东西，而且还有很大的可提升空间
0: ，是，这就很好，对。而且有一点在于说，他之前在做这种尝试过程之中，一度让自己变得已经不是新海城了。对，结果呢，其实也没有人喜，<对>没有任何人买单，没有任何人。就是大家之所以对你寄予希望，是因为你是新海
1: 城，嗯，而不是因为你代表了日本动画，嗯，你根本就没在日本动画这个产业里面待过，啊、圈外人你，你是圈外人士，你是一个票友，嗯，你是游戏公司的啊，真是，还真是票友，对，你自己拿三维做动画的，这是，这,是这是完全是日本工业以外的体系啊。他之前做的尝试，比如说像云的彼端，嗯，贡献了什么？只贡献了天门那个非常好听的音乐，嗯，呃，追逐繁星的孩子就是一次就是彻头彻尾失败的尝试，就是我给你整个工业来帮你，嗯、但是是工业吞噬了你，嗯、包在了你的外面，嗯、对，大家已经看不到新海城了，对，然后这次尝试，这是一次正经的很好的尝试，嗯，工业是。基石是底座，然后你把你最璀璨的东西放在金字塔的塔尖上，对，闪闪发光，嗯，那
0: 就非常好了。是，包括他自己也说过，说他之前拍电影的时候都是凭着直觉在创作，<笑>然后直到拍《追逐繁星的孩子》的时候，嗯、那时候三十五六岁吧，第一次开始看一些编剧的书，<笑>开始学习写写剧本了。<笑>对,对，就这么一个状态的一个人。那个时候开始就是邯郸学步嘛，然后照着理论开始弄，然后
1: 身边又有很多行业前辈，嗯，很容易就失控。嗯，就控制不住了，嗯，然后这东西就崩了，嗯，嗯、呃，崩了之后呢，谁也不愿，嗯，就是只能说这叫导演未满吧，嗯，就是水平以上，实力未满，对对、嗯。然后这一次，嗯、呃，像是跟一帮志同道合的人一起，嗯、而且我觉得有田中将和这种同龄人跟他一起，嗯、水平也很好的同龄人一起来做，哦嗯、这才是正经的，他也有底了，也有实力去了解人家在说什么，嗯、同时。别人也真的是在帮他，知道我们要用一个新海城的方式来帮新海城，而不能用吉布利的方式来帮驾驭新海城、嗯。是是，就像我们以前说的，嗯、就是你用吉布利的方式来驾驭新田守，那就完了；你用吉布利的方式来驾驭新海城，那肯定也完了嘛。嗯嗯你一定是要新海城导演怎么舒服，那你就怎么来搭这个座儿，嗯、然后让他在一个更高
0: 的舞台上跳他想跳的那个舞就可以了。哎呀、嗯，啊、所以就是到最后啊，咱们日本动画行业一直在找这样一个。所谓的这个继承者啊，或者是未来的突破式的
1: 继承者，我觉得是
0: 对突破式的继承者这样一个角色，最后是让这样一个圈外人扮演这样一个角色，然后大家觉得说，嗯，那就是他吧，嗯，这样大家也会比较自动的把一些资源聚拢到他身上来帮助他，嗯，实现其实是大家的一个梦想，这样一个状态，嗯，但是难度也不是没
1: 有，因为新海城只有一个新海诚，对，就是他差不多两三年出一个活儿，嗯，所以，呃。在某一个领域上，他可以作为一个突破式的继承者存在。嗯，呃，只是希望就是通过他的这样的一个身份、一个身影，能够带动更多的人愿意去思考这种突破方式的可能性，<是>然后让行业内的人更多的敞开，然后接纳行业外的人，以及让行业内外的人更尊重行业内的人，一起来合作。嗯嗯，这个。是金海城的重要
0: 的作用。对，就是说，它实际上对后续的这些电影创作者是会有很大的影响的、嗯。对，对,对，特别是当你不是一个科班出身的行业里的业内人士的时候，你该怎么样去进入这样一个行业去做自己的事情？嗯、他从一个自己一个人干所有事儿的独立创作者，嗯、到现在可以驾驭这么大一个团队，做出一个从票房来讲和影响力来讲的话，已经是史诗级的电影。嗯，对，整个这个轨迹其实都是可以大家去学习的部分。对,对，所以。
1: 为什么我们说新海城的《你的名字》是一部杰作呢？就是因为它不只是新海城个人的一个集大成作品，它还是一部制作非常精良、呈现手段非常好，并且把故事讲到了人心里去，呈现出了整个社会风貌的这样一部作品。就是放到几十年或者一百年后再看，嗯、我们通过这部作品能看到现在的。人现在的事，现在的人的所想，以及一个穿越时间空间来看你的这样一个好故事，是
0: 。那我们的节目呢也到了尾声，给大家最后再说一个小的细节，就是说这部电影本来的名字呢，或者或者或者说在定案的时候，一个名字叫《若知是梦》啊，这个呢是本身是日本的一个叫《古今和歌集》里边的一首诗，作者是小野小町。呃，他的原诗是这样写的：思念入眠，遇见伊人。若知是梦，何须醒？意思就是说，我怀抱着思念入睡的时候，是不是就能梦到我想要的那个人呢？早知道这是一场梦，但愿我不要醒过来。就是梦到喜欢的人之后的那种怅然若失，是不分古今中外都有了一个情感，因为他们这里边的这种灵魂互换啊，都是在梦里边进行的。嗯，然后呃，我们也非常希望啊，就是星海城给日本动画行业带来的这一场美景啊，它不只是一场梦，未来还能给我们带来更多的精彩。好，那我们就这样结束这期的节目啊。最后呢，再给大家带来一首也是来自于《的名字》里边的插曲啊，就是在最后最后两个人这个。时隔了啊五年八年之后啊，嗯、久别重逢、嗯、在楼梯上，嗯、这段戏的一个背景音乐，哎、嗯啊，这个从两个人没遇见的时候开始，一直到擦
1: 肩而过，一直到遇到，看的人在电影院里汪汪大哭的那段音乐，哎，太
0: 棒了，歌词实在太棒了，哎，啊，就在这首歌里边来结束这期的节目，跟大家说再见，嗯，拜
2: 拜，拜拜。どこから寂しさを運んできたの？泣いたりしたその後の空は、焼けに透き通っていたりしたんだ。父の言葉が今日は暖かく感じました。優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよ。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいい。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていよう転がってる。叶えたい夢も今日で100個できたよ。たった一つといつか交換故障。